0: det här är Radio ISJ som spelar in en tisdag. Vi är tillbaka och jag heter, jag som pratar i vanlig ordning, Theo Berglund. Jag har med mig Isak Vadman och Anton Dalen. Hur är läget med er? är bara bra. Ja men det är fint. Härligt och vi brukar ju främst ägna oss åt Premier League i den här podden. Ligakuppen när det passar om det. Men det känns ju ändå mest rimligt att börja med, med läget kring fotbollen. Kring det som händer i Ukraina. Och det, fortfar- det fortsatta ja, men allvarliga läget, säkerhetspolitiska läget i Europa. Magdalena Andersson höll tal till nationen nu, så det, det är ju en stor sak i samhället som så. Men vi fokuserar ju naturligtvis på fotbollen. Och det har ju hänt en del tänker jag sen vi senare spelades in i... I torsdags, det är inte bara de här Europa League-matcherna som han spelades klart som vi snackade om under avsnittet då Men det har ju varit mycket fram och tillbaka om hur länder har, ja, men Sverige, Polen och Tjeckien Gick ut och tydliga med att de inte ville spela mot Ryssland på något sätt Och flera länder har följt, England till exempel som inte tänkte spela mot Ryssland i ett eventuellt VM-slutspel i Qatar då och sen, med FIFA valde först att gå en väg men landade ändå till slut att Ryssland totalt ja, men, utesluts från alla tävlingar. Och ja, vi ska väl bara börja där. Vad, vad känner ni om det beslutet? Det känns väl bara rimligt, eller hur?
1: Ja, verkligen. Och det, även om det kanske var lite öppet mål så tycker jag ändå är det är skönt att Svenska Fokolsförbundet är så tydliga och liksom snabba med att liksom visa verkligen att de, de vill inte spela mot Ryssland. I vilket sammanhang det än skulle vara om de skulle heta Ryssland eller om de skulle heta ryska fotbollsförbundet så är de väldigt tydliga med att Sverige är inte med på det. Och det tycker jag ändå känns bra att Sverige ändå är så snabba. För ja, men svenskar och svenska förbund och hit och dit brukar ibland vara lite så här ja, men att man håller tillbaka fram tills alla andra har sagt någonting. Men här har man ändå varit snabba och tydliga och det tycker jag är väldigt bra.
0: Ja men verkligen, det fanns ju en rygg att ta här med, med Polen som var väldigt eh, offensiva så att säga. Men just att de följer med när vi, vi har sett situationen kring Qatar och att SVFF kanske inte varit de mest ja, men offensiva just i den situationen. Men exakt som du säger, vi har, ju, vi har ju också märkt när Ryssland har varit med i OS fast de har hetat eh, Russian Olympic Comedy att det liksom inte har påverkat jättemycket utan det har varit Ryssar som tävlat. Men nu i, i, i princip alla sporter känns det som att ryska deltagare inte är tillåtna och det känns ju fullt rimligt med tanke på utvecklingen i Ukraina och det, det finns flera saker där. Alltså VM-playoffet, vi kan väl börja där. Det som har bestämts nu är att Polen går direkt till eh, playoff-finalen då och eh, Sverige och Tjeckien får eh, möta varandra i Stockholm om att eh, spela mot Polen i Polen då. Eh, Ja, vad, vad säger vi om den situationen, Isak? Blir, blir det fullt sportligt rätt där med att Polen får lite mer vila? Eller det känns kanske underordnat med tanke på situationen?
2: Ja, alltså, jag vet inte. Men jag tyck, alltså, det var lite luddigt när jag läste igår för Det var också något snack om att Norge och någon mer land skulle kunna ta Rysslands plats. Men det verkar inte bli något av det. Så det ja, men det är väl det rätta att skicka Polen rätt i final. Även om det kan verka lite... Att de har lite tur där med... Ja, kan man säga men, men det är ju helt rätt så det finns inte mycket att göra.
0: Nej, nej men exakt. Det, det känns väl som ett rimligt beslut ändå. Eh, och sen vidare så är det ju ändå att eh, i de EM som kommer här till sommaren så eh, är ju Ryssland med i samma grupp, eller var Ryssland med i samma grupp som Sverige. Eh, men nu istället, där vet jag inte riktigt hur de har gjort men det, där känns det ju mer rimligt att man tar in ett till eh, Om det har varit Portugal, det har varit snack om, som ska in i, i Sveriges grupp. Men där är ju Ryssland som direkt utesluts från ett, från ett mästerskap. Så, och sen vidare, mer aktuellt just nu, är ju att klubblagen också utesluts från ja men, aktuella turneringar, Europa League. Spartak Moskva kommer inte möta Leipzig, som väl då går direkt vidare. Och man kan ju tycka att de kanske hade varit, kunde varit lite snabbare i EF, så alltså att Zenit inte hade behöva, behövt spela där i torsdag som fått den där, det där målet bortom på något speciellt sätt. Men... Det känns ju ändå fullt rimligt om än kanske lite långsamt agerat av FIFA och EFA som länge haft kritik mot sig för att vara ja men, långsamma och liksom, ja men, jävla tveksamma organisationer som inte tydligt tar ställning i sådana här frågor. Känner ni nu att det liksom är FIFA och EFA som ja men, tar ställning eller känns det bara som att de har blivit tvingade att ta det här steget för att det andra, det andra valet är så dåligt? Hur känner ni?
1: Alltså, alltså det, det är, jag skulle säga att de blir tvingade till att göra det eftersom att mm. fler och fler nationer hoppade på det här som Polen startade med, att man vägrade spela där Ryssland är med. Och det, det blir också lite de... Alltså, deras första beslut var ju fortfarande att låta ryska laget spela fast under ett annat namn. Och ja men det var ju lite klumpigt av dem också för de hade ju ändå ett, ett bra läge att liksom ändå visa något typ av förtroende till omvärlden Men det blir lite Nu blir det istället som att de blir tvingade att göra det Det känns ju inte som att de, de ville ju Tydligen så ville de ju att rysen skulle vara med Egentligen från första början Men sen är det väl ändå bra att de Tar det rätta beslutet till slut Men med det jag sagt vill jag ändå säga Att alltså när det blir så här Utöver klubblag och sånt också Jag tycker det är helt rätt Men jag kan ändå inte låta bli att tycka lite synd Om de individuella idrottarna liksom. Nu blir det ju Även om ryssarna såklart, de ryska individuella idrottarna som egentligen inte har gjort något fel. Men det går ut också ut över svenskar och andra från andra nationaliteter också som inte får vara med att spela i Europa League och hit. och dit. Och det, är, det är såklart tråkigt men jag tycker ändå det är rätt att göra så. För man måste sätta, sätta några hårda gränser liksom och visa att Ryssland inte får vara med. Men tycker ändå lite synd om den individuella idrottaren. Ja, ja
0: har något att tillägga Isak?
2: Nej, men jag tänker som, när man har sparkat föralltack mot Skåv, där har vi till och med Jordan Larsson som är svensk och har varit ändå väldigt bra de senaste säsongerna. Så att, eh, det beror på frågan var vad han kommer göra med sin framtid. Och, eh, för Det känns väldigt aktuellt med en flytt nu för han eh, med tanke på hans förmåga också så att han skulle kunna dra ut i Europa och hävda sig där tror jag i alla fall.
0: Ja verkligen, känns eh, Viktor Klasen också i Krasnodar känns väl aktuell för en flytt kanske eh, men det har väl varit lite snack var det spelarefacket eh, FIFPro som ville göra det möjligt för utländska spelare i Ryssland att kunna bryta kontraktet och bara kunna lämna sina klubbar eh, var det nog rykte om där i alla fall men, eh, men visst, man måste ju kunna ha liksom två tankar i huvudet samtidigt där på något sätt och att det handlar ju såklart om vad man prioriterar för det är ingen som tycker det är roligt att utesluta ryska lag men med tanke på det Ryssland gör mot Ukraina på, på det, inom det, ja men det säkerhetspolitiska läget så känns det ju ändå mer rimligt med de sanktionerna. Men om vi ändå närmar oss England då så har ju Chelsea hamnat i blåsväder vad man ska säga, de här senaste dagarna med all rätt för det har ju varit rörigt såklart eftersom Roman Abramovic... Ja, men äger den klubben och eh, han har varit i alla fall nära vän med Vladimir Putin. Eh, och sen har det varit jäkligt otydligt här hur de relationerna ser ut idag och Abramovich har ju valt att backa undan från Chelsea om än inte släppa klubben, klubben helt här. Och Thomas Tuschel får eh, på presskonferens efter presskonferens svara på de här frågorna. Inte lätt för Chelsea nu, eller vad, vad säger ni?
2: Nej, alltså... Det är väldigt otydligt som du säger med Abramovic och Putin. Alltså, vissa säger att han liksom har finansierat liksom regimen till stor del och det är jättetydligt vad som egentligen skett där bakom, bakom Men, ja Och det uttalandet som man gör är lite luddigt. Han säger att han, liksom, eh, han backar iväg från ansvaret lite. Låter, vad är det låter Peter Tjeck och någon annan liksom, eh, styra lite mer day-to-day day och han väga bara sitta i skuggan nu Så att, uh, ja det, det är väl bara för att han ville få ut något liksom Han kunde inte sitta där tyst så han fick lov att säga något Ja Ja uh. uh, uh, det är lite suddigt alltså.
1: Det är Alltså egentligen Det uttalandet han gör Jag vet inte om det kommer något nytt nu under dagen Men det han gjorde i söndags Eller när det var, alltså det förändrar ju Ingenting egentligen i Chelsea för Han säger ju bara att han kliver undan Men han äger fortfarande klubben Samt att det sitter flera ryssar i Chelsea-styrelsen som fortfarande är kvar i styrelsen. Så, alltså Självklart så kommer han ju fortfarande ha grejer att säga till om så länge han äger klubben. Så det, ja men det, han behövde göra någonting men det som han gjorde ju ingenting egentligen.
0: Nej, och, och det på något sätt blir det ju att man väljer, eller för han blir det ju på något sätt att han väljer antingen Chelsea eller Putin här. Och det, det känns ju som ett, ett jobbigt val. Det är enkelt att göra, men det är inte helt lätt att göra sig oben med Putin har vi märkt. Eh, men ja, men hur tycker ni Chelsea har hanterat det? För det har ju varit lite så här tveksamma pressutskick och sånt där. Ja, men det har konflikten i Ukraina och så vidare. Där man inte tydligt har tagit ställning, liksom. För de har ju också haft, haft jobbet, liksom Chelsea, som, som klubb. Tycker ni man skulle göra på något annat sätt?
1: Ja, det är ju väldigt svårt för, för en tränare för spelare, även för supporterna, liksom det, det finns ju, alltså de vet ju om själva att deras ägare är lite halvsmutsiga liksom. men det är inte så att Chelsea är den enda, enda klubben i världsfotbollen som har ja, med lite tvivelaktiga ägare och liksom, där man kan tänka lite moral och sånt. Det finns ju Newcastle det är ju ett färskt exempel och Manchester City, PSG, och massa andra klubbar. Det är ju, det är ju inget så för, ingen förväntar sig att deras tränare ska gå ut och svara på de frågorna hela tiden heller. Så det är, Tuchel får ju en, han hamnar ju i en tuff situation och jag tycker inte man kan begära att han ska kunna svara jättebra på de frågorna heller. Det är, det är inte riktigt hans uppgift. Hans uppgift är att få ut så mycket sportsligt som möjligt av laget.
0: Ja, verkligen. Och han blev ju lite arg man ska säga. på någon presskonferens idag såg jag, där han sa att han kunde inte vara annat än såklart jättebedrövad över situationen men att han försökte svara så gott han kunde på de, på de jobbiga frågorna eller på de ja, frågorna kring kriget helt enkelt. Men jag tänkte på det, det finns väl ingen ryss i Premier League? Det har, alltså, annars borde man ha märkt det så Nej,
2: mm, jag tror inte det.
0: Det är lite anmärkningsvärt ändå. Alltså, Ryssland ja. är ett jäkligt stort land. För Ukraina det tänker jag inte Och Det finns det ju uppenbarligen Och vi ja. kommer väl in på matchen mer sen Men det var ju ändå anmärkningsvärda och fina bilder där mellan, Inför matchen mellan Everton och Manchester City När Mykolenko och Sinchenko kramades om Och även när spelarna gick in med, med, med flaggor där Ena laget blev och andra var, Hade nog no bilder på trön och så vidare Så det har ju varit över hela England Väldigt unisona ja men, hyllningar och stöttanden till Ukraina såklart i den här ja, men jobbiga situationen eh, Men vi pratade Chelsea Och jag tänker väl att vi kan väl gå in på Fotbollen mer nu, för det var ju en liga Cup-final i helgen och eh, Den var fin den eh, Eller vad säger du Anton? Ja
1: men det måste ju vara En av de finaste 0-0-matcherna man har sett på länge alltså, Otrolig fotbollsmatch Där båda lagen tycker jag Bjuder upp till kamp ordentligt Och eh, ja, det var en riktigt rolig match Att se, man kan ju alltså, När man har 0-0 i en final så är det många som liksom målar upp en bild av matchen direkt hur den var? Alltså stängd och lite destruktiv. Liksom. Att man inte vågar göra bort sig. Men jag tycker båda lagen liksom bara kör full fart framåt. Man har olika perioder av matchen där man är bättre. Ja, man är en riktigt sevärd match då. Och få ja, jämna lag som kommer upp mot varandra. Och det visar också att man snacker lite om ligakuppen. Hur mycket betyder den hit och dit. Och visst, många storlag roterar mycket. Väg, alltså vägen fram till finalen kanske Men när det väl blir en final mellan två storlag Så ja men det inte ju verkligen liksom Att det, det betydde ändå mycket för båda lagen Båda kör med Nästan starkast möjliga lag Och liksom bara pumpa på liksom som att Det vore en Champions League final Men det var kul
0: Ja men Verkligen en, en sevärd match Trots att eh, inte, det inte blev några mål Under ordinarie tid eller under förlängning men Chelsea-Liverpool, alltså de bjuder ju verkligen upp här. Och hur många bortumda mål blev det nu egentligen? Alltså, det var...
1: Fyra, eller? Stämmer? Ja, här fyra tror jag. Ja. Det är
0: ju det är imponerande det. Så att, det var ju inte chansfattigt direkt. Jag vet inte riktigt var vi ska börja här, alltså. För att... Ja, det, det svänger åt båda håll. Isak, vad säger du generellt om matchen?
2: Ja, men som Anton säger, det är väldigt underhållen nollmatch. Alltså tempo, bråttstövning på läktaren Så att, alltså, det var ju verkligen finalkänsla tyckte jag. Och... Alltså jag blev inte besviken. Alltså, och sen blev det liksom förlängning, straffar gillar i finaler och sånt. Det är kul med lite drama så att eh, ja, men, det var en bra match, absolut.
0: Ja, eh, vi kan väl börja med liksom målvakterna egentligen. För det är de som blir de centrala här. Och det intressanta på förhand är ju att eh, man i Liverpool väljer att ställa keller i mål. Eh, medan man i Chelsea väljer att gå eh, på Mendy. Och till en början så var väl inte fel val för någon av lagen, eller?
1: Nej, jag tycker, det är, jag tycker det är kul att Klopp håller fast vid det att Keller ska stå i Ligakuppen. Liksom. Han har stått alla matcher hittills. Jag tycker det är kul att han får chansen i finalen också. En otroligt bra andra mål också, måste jag säga. Så han, han gör det bra i Liga på så fort han spela. Och att han får visa upp sin här final också, det är ju bra för han själv också. Liksom. Det kan ju vara andra klubbar som visar intresse nu i framtiden. Ja, men alltså, båda målvakterna gör ju några räddningar var som liksom är otroligt bra. Speciellt Nondi som gör någon superräddning där på Manes Så ja, man kan ju diskutera sen. Kepa får komma in inför straffläggningen. Kursel verkar ju... alltså Kepa har ju varit bra i straffläggningen förut. Så, alltså, det, är inte, det är inte konstigt, men alltså, när utfallet blir, blir som det blev så förstår man ändå att det Alltså att det kommer upp tal, liksom att man börjar ifrågasätta det beslutet.
0: Ja, men jag tycker också att man kan ju diskutera om Keller hur ska stå här, eller om man ska ställa upp med sin bästa målvakt. Uppenbarligen så blev det ju bra för Liverpool nu då, men det var ju ganska bra för Chelsea också, för Mandi var ju ja, men ett monster i det här matchen verkligen. Som du nämner där, dubbelredningen på, ja, på Manés retur och något ytterligare där. Han var otroligt bra. Men Sen tycker jag ändå att det blir konstigt att byta ut Kepa. För visst, man kan säga att Kepa kanske är bättre på straffar, på statistik. Men samtidigt kommer man Mandir från en match där han varit otroligt bra. Och där han på något sätt har något mentalt övertag på spelarna i Liverpool. Och i en Strasbourg-läggning är det då... På något sätt, alltså med tanke på att Kepa är... Vid andremålvakt så blir det på något sätt att du skickar in den sämre och att, jag vet inte riktigt, han har, han har bara något att vinna eftersom nu skickar vi in dig för, just för att du är bra på straffar. Och då måste du nästan ta någon, medan du i vanliga fall som målvakt inte har något att förlora på en straffläggning. Och såklart blir det stackars Kepar i Sabalaga, världens styrelse målvakt som fuckar upp det till slut för Chelsea Urusel straff efter väldigt många fina straffar där. Det var väl bara... Ja, vem var det? Eh, Konaté som hade lite tveksam straff där. Och såklart kan inte kepa ta den heller. Eh, men ja, ska du ta straffarna då? En eh, för en kanske inte räcker, för det var, det var bra straffskytte, Isak, tänker jag. Men eh, ja, vad säger du om straffsbarkläggningen?
2: Ja, men man trodde att det skulle bli liksom en till runda att de skulle få börja om, men ja, eh, ja alltså... Det var ju ändå några gånger där Keller hade fingrarna på dem en gång um, Och jag vet inte Hade Kepa fingrarna på Konatis straff uh, Nära var det i alla fall Att ja. det inte satt där. Men ja alltså Det är inte ofta man ser att det är liksom Tio stycken som sitter, sätter straffarna Men det, ja, det var spännande och ja, Som du säger det är en horribel Straff av Kepa Han alltså, häpnade liksom när man såg den det, Jag fattar inte ja, Och sen när jag är jag inne på samma samma grej som du där med att han bytte in, det känns ju bara väldigt eh, väldigt konstigt. för liksom Men jag men har haft en svinbra match, han är liksom in the zone, bra självförtroende, en av världens bästa målvakter. Alltså, det är inte som att det är någon jätteuppgradering att byta en kepa i det där läget, men ja. ja
0: alltså Är han någon känd straffmålvakt kepa eller har du...
1: Ja, han är, han har, jo, han har, han har varit bra i straffläggningen ja. Du har
2: väl Superkuppen han
1: Superkuppen målade. Och sen gjorde han några räddningar i straffläggning Mot Southampton I Liga-kuppen också den här säsongen Alltså fram till finalen ja. Och liksom när man sitter och kollar på matchen som på supporter då, då kände man ju liksom bara, Fan, det kommer vi liksom. För ja. man ser ju också bilden att han kommer ut från omklädnings- Omklädningsrummet Troligtvis han har han ju varit där och studerat extra på Liverpool-straffskyttar också så jag ju liksom, alltså man tänker ju att nu har han stenkoll på vart alla ska skjuta, på typ, det här kommer gå till helvete. Men som ni nämnde, alltså är ju, han är knappt nära att ta någon straff, det är ju Konatéa som kanske, jag tror inte ens han är på den, han slänger sig åt rätt håll i alla fall. Mm. Och samtidigt, man, jag vill ändå skydda Tuchel lite, för jag har också sett straffläggningar där min, <laughs> Mondi har stått i mål och jag tror det var förra säsongen tror jag. Och då slängde han sig helt åt fel håll på varenda straff. Så. Han kanske inte är någon jättebra att i straffläggningen heller, jag vet inte. Men, ja. Alltså, det är så jäkla svårt också. För om Chelsea hade vunnit och Kepa hade tagit en straff, liksom, då hade det blivit ett skönidrag istället. Så det är ju lite svårt. Jag tycker ändå, Fussell gör ju ändå rätt efteråt. att han, han tar ju på sig allt ansvar för det. Liksom. Han lägger ingenting på Kepa. Det är, det är också fint att se med, tycker jag.
2: Det är lätt att vara efterklok i sådana här lägen. Alltså. Det var ju som du säger, små marginaler. Liksom. Även fast det var en Jällt skyhög straff Så det var inte en att man på den Men alltså i den situationen liksom.
1: Men alltså förutom kunna T-straff då kanske tycker jag att, alltså, Liverpool har jävligt bra straff ändå. Alltså, det, det var ju otroligt alltså, Från Chelsea också Det var ju jävligt bra kvalitet på straffarna det, alltså, man, De fem första Kanske man ändå förväntar sig att det är bra straffskytta liksom. Men när så här spelare Alltså sjunde, åttonde, nionde spelar Kliver fram då Man förväntar sig ingen superstraff Men de flesta liksom Lycker upp den i krysset Som om det vore på träningsförläggningen Så det är otroligt bra straffar Av båda lagen måste jag säga också
0: Ja men de känns verkligen Säkra på vad de ska göra Antingen så har de bestämt sig på ett hörn Och då lägger de det där tillräckligt hårt Och då kan inte målvakten nå den Eller så läser de av målvakten Och bara rullar in det i andra hörnet så att, nej, Som ni säger, o- oerhört skickligt Men jag tänker ändå lite på det här med mandy. hade det inte Om man hade låtit Mandy fortsätta att stå då hade man inte haft, och det, liksom utfallet hade varit detsamma och han hade bränt den sista träffen Visst, då kanske hade det kunnat höjas röster om att man kanske borde skicka din Kepa istället som en bättre straffmålvakt. Men samtidigt går det inte att klaga på Tuschel då. Nu blir det så lätt, mycket lättare att när han tagit ut en otroligt bra Edouard mandy som var i zonen. Och så tar man in liksom, eh, Kepa, då finns det något ytterligare att... Då, då har man liksom verkligen stått för misstaget, om man hade låtit kepa. stå, eller om du ju kvar, då hade det ju inte funnits lika mycket att klaga på, även vet inte, vad, vad säger ni om det? Det är lätt att vara ja. efterklok, ja. ja
1: det, det är det. Och sen, alltså, Liverpool hade ju kunnat göra samma sak, för Alisson är ju yes, en ganska bra straffmål också, har räddat en hel del straffar. Sen han kom till Liverpool, men där väljer kropp att liksom låta Keller stå den här straffläggningen också Ja, det är ju inte jättebra för Kepas självförtroende heller att han blir bocken på det sättet. En Kepa som också haft det tufft den senaste tiden, måste ändå säga, sedan han kom till Chelsea.
2: Fast det känns ändå att man har kommit igång lite med den där superkuppen och att han kanske var på väg lite tillbaka ändå, men ja, så kommer det här liksom.
1: Men han, han har ju såna, Alltså, han, han är världens dyraste målverk. Ja, alltså. Han, han har otroliga förväntningar på sig också sen ja. han kom till Chelsea han har ju... Visst, han har ju stått lite i ligakuppen och sånt Men han har ju inte varit i närheten Att leva upp till sin prislapp Och förväntningarna från fansen liksom.
0: Nej, verkligen Det finns sådana här deppiga spelare Som aldrig riktigt lyckas känns som. Man tycker synda, men det är Loris Karius också på ett sätt Även om det är Ja, exakt Även om det är en annan historia Med Kep och så men, alltså, Med ja, Karius,
2: det var väl liksom egentligen ja, Han var ju, ju det... svinbra Liksom säsongen, sen var jag kom när den här finalen fick ja. någon boll eller spark i, jag, jag kommer inte ihåg någonting Järnskakning liksom och tappade helt undervis. Ja,
0: så Nej, det, är, han, det är en annan story
2: Tragiskt hur som helst
1: Han var ju inte alls om nivå kanske, men Nej. det var inte inte så här att man tänkte fan man måste köpa ny mål alltså, nästa säsong Han mm. gjorde ändå jobbet den säsongen
0: Men sen gick det väl dåligt, han drog till Turkiet och då mötte de, var i Istanbul han spela för Och de mötte Malmö och då gick det också sämst på något sätt det känns liksom, vissa spelare har bara otur Av någon anledning eh, Men hur som helst Vi kan väl nämna några situationer också Som är matchen, för det var ju många bortomda mål eh, Tiago, eller vad säger jag? Eh, Van Dijk, eh, situationen där När han står offside och eh, Täcker för en spelare där Ja, är offside? <laughs> vad säger ni?
1: Uh, ja Alltså enligt regelboken så är det offside ja. Men jag tycker ändå den är lite hård. För det är inte så att han alltså, jättetydligt skärmar bort Reece James. Jag tycker ändå att han, han står ju ändå ganska stilla. Och visst, det blockerar ju vägen för Reece James att springa ut på eller som kommer få bort det. Men alltså enligt reglerna så ja, offside. Men alltså när man ser det först så så alltså, det var ingen som lade märke till det från första början. Inte domen heller. Så det blir lite... Ja, men man går in och petar i sådana grejer som, som man egentligen inte ser i realtid. Som man bara kan se på repriserna efterhand egentligen. För ingen av domarna, liksom, de ser ju Van Dijk också, att han börjar i en offside-position. Men ingen av domarna på planen bedömer som att han stör Reece James. Så, sådana där screener ser man ju liksom på varenda fast situation i varenda match. Liksom. Sen att Van Dijk har ett en foot offside, visst, enligt regelboken, så är, påverkar han i spelet. Och då döms det bort väl, troligtvis. Ja, men man får väl säga att det är korrekt nu.
0: Ja, det är, det är svårt att argumentera emot det verkligen. Eh, vad säger du, isek om den andra situationen där? Var det Lukaku väl som eh, stod offside i förlängningen där?
2: Um, jag har ingen liksom, bild i huvudet hur det såg ut Nej. som med Van dijk men. <laughs> alltså, Jag får ju anta att domarna hade rätt i den situationen också. Alltså, det... Vad jag kommer ihåg så det var väl ingen riktigt liksom så här, som var på håret av där som dömdes bort ändå så kände jag Så att, eh, det var väl ingen som var liksom men, eh, ja
1: alltså duel det, det ser ju så jäkla konstigt ut i vissa av de där kameravinklarna Men ja. alltså det är ju inte den enda situationen man har sett liksom bara, Där man är helt hundra på att han är onside och sen blir det offside istället Så man får, man får ju på något sätt ändå, ändå lita på att de gör rätt i varummet. Ja. För enligt den ritningen som de gör så är den ju ändå någon decimeter offside och det var ju inte så här någon centimeter heller som man har sett i vissa fall. Det här var ju ändå en liten bit enligt deras linjer som de ritar och man får ju anta att de är rätt liksom. Och då är ju det offside också.
0: Ja, men exakt. Det är svårt att argumentera mot man har inte så mycket andra argument att liksom komma med utan man får gå på de där linjerna som dras och bilderna man ser men... Händelserikt var det i alla fall Och jag tänker Liverpool vinner nu Tredje titeln under Klopp här eh, Hur skulle du Anton säga att, Alltså ja, liga är inte Det är inte FA-kuppen, det är inte Premier League Och det är inte Champions League såklart Men det är ändå en titel, hur värderar man den här vinsten? Liksom? Ja,
1: tredje vet jag inte De har ju vunnit lite ja, det är någon... Klubblag i ja, ja, okay. Hur mycket man vill räkna in dem Ja, ju tjena På så sätt så är det väl femte titeln men ja, okej okay. Nej, men det, det är väl kul. Alltså, det var ändå ett litet tag sedan. Så ja, kvadruplen lever fortfarande. <laughs> en av fyra av bocken. Sen kommer väl inte det gå vägen i alla turneringar, men man kan alltid hoppas.
0: Nej, var det var inte något år som du klop prioriterade bort FA-kuppen, så nu får man väl prioritera, eh, prioritera den istället. Eller var det Liga-kuppen han prioriterade bort? Han ställer väl ut någon B-lag mot fa
1: Klopp har ju alltid prioriterat bort de här kupporna egentligen ja. och det som är skillnaden nu är att Liverpool har haft en ganska skadig frisäsong och då har ändå reservlaget om man säger så, varit ganska bra mm. för liksom här i Liga-kuppen, så, alltså det är ju ett helt reservbetonat Liverpool som som slår ut Les- alltså ett, eh, Leicesters starkast möjliga liksom, ändå på Anfield så det visar ju ändå att bredden har blivit lite bättre i Liverpool och när det inte är jättemycket skador så är ju andra laget om man säger så. Ganska slagkraftigt också.
0: Ja. Eh, och i Premier League då för Liverpool som de spelar ju ingen match den här helgen av förklarliga själv. så går det ändå ganska bra alltså. De har ju det i egna händer eh, i och med att man ligger en match mindre spelad, sex poäng bakom men kommer möta Manchester City. Så att om, hela, om allt går vägen där för Liverpool så kan man eh, alltså går man mot eh, titeln i Premier League också. Men det är Manchester, Manchester City som leder allt jämt. De stod för en ja, meriterad seger. Vad ska man säga mot Everton i helgen? Isak, det var, det var inte självklart att City skulle gå från Goodison Park med alla tre poäng.
2: Nej, det var det verkligen inte. Everton stod upp bra defensivt tyckte jag. Alltså, man var lite tveksam med Lampards start. Man trodde ändå på i början. Att de hade fått igång något, men sen... Liksom, Dunstade och la lite den där entusiasmen från när han kom in i en ny kurs. Liksom. Men ja, då står upp bra. Och det jag tar med mig från den här matchen framförallt är ju den här straffsituationen i slutet som är väldigt omtalad. Så att ja, City har väl lite flyta med sig. Och Det har väl ändå varit lite sådana situationer som har gått deras vägna så man blir lite fundersam, men ja Och sen har man liksom sett en video också i tottenham matchen när den när tottenham gör 3-2 så den fjärde domaren på ser så här han alltså ser helt förtilad ut när Totternam är mål så att City förlorar inte, så att det kommer lite teorier och ja nej men det är väl antagligen bara bara fake men ja det, man blir lite för förnässad
0: ja, det är lite konspirationsteorier ändå med all rätt ändå, med tanke på den situationen som är där med Rodri, alltså för den det är ju hans. eller ja, Är det någon som har sagt något annat egentligen, förutom...
1: Den är ju otroligt solsvar, det är ju otroligt, så, sorry, ja. faktiskt. Och sen, alltså liv på supporterna, blir, alltså man blir en, lite mer fundersam också. När det är Paul Tierney som dömer. Han har också varit inblandad i flera matcher den här säsongen och tidigare säsonger där han har enligt Liverpool-supporterna då, dömt emot Liverpool. Och eh, han som satt i varummet det var ju Chris Kevano. Och han är också en känd domare i Liverpool kretsar som ja, men han är ju liksom igenkänd som en Liverpool-hatare också. Att han hatar Liverpool och eh, gör allt han kan för att döma emot Liverpool. Och för några säsonger sedan så har jag för mig att det också var Ryan Kevano som blev avstängd från att döma Premier League-matcher där Liverpool var med. För att Liverpool hade lämnat in en anklagan typ att han hejade på något Manchester-lag.
2: Teorierna flödar idag. Ja,
1: det var otroligt mycket på Twitter där efter City-matchen, men man får väl bara hoppas på att det går rätt till och att inte domarna sitter och hejar på Manchester City. Jag såg också en en jäkla lista typ från vart domarna i Premier League är födda. Och typ 75% av alla Premier League-domare är tydligen från Manchester. Och vi alla vet att är från Manchester, då hatar man Liverpool mest av allt i hela världen.
0: Ja, så, ja. men eh, vi verkar ha lite kött på benen här. Eller de som eh, ja, tror på Manchester City och domarna. Eh, liksom ja. Ah. Men eh, det, 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 det har ju varit skumma situationer i alla fall. Det kan vi inte säga något annat om. Liverpool fick väl nöja sig med titeln i helgen, eh, om man säger så. Jag vet inte, vad ska vi säga något mer om Everton, Manchester City egentligen? Alltså det var ju såklart fina bilder inför, men det nämnde vi och Sen det här målet är också liksom lite turligt där Hur den studsar fram till Foden eh, Så att City tar poängen de behöver Eller får dem Eller hur man ska säga på det eh, Men eh, de har också såklart Allt jämt i, i egna händer eh, Men eh, en match som också Var innehållsrik i helgen Men som ändå slutade 0-0 Det var ju Manchester United och Watford eh, Och vi får väl bara konstatera Att Anthony Langa fortsätter imponera Han är riktigt fin att titta på
2: Ja, alltså Första halvleken är ju att de har säkert tre Lägen där det liksom skavmål Det är både Ronaldo och Bruno Fernand som typ i princip Ja, de bara fumlar till det och missar Alltså klara målchanser Så att det där är ju någonting De måste slipa på när det, Alltså det är ju toppspelare i världen liksom. Det bara, man ska ju sätta dem där Och de, alltså för är otroligt Tillbaksryckta hela matchen Men du har inte lyckats Inte Få in någonting så det är väl Oroväckande för dem med den den offensiva kvaliteten Så att ja Det är fortfarande frågetecken Om United liksom
0: Ja och nu är det ju frågan om Om det är United som bara är Oerhört dåliga på att göra mål Eller om det är Roy Hodgson som har klivit in i Watford Och fått till det här otroliga superförsvaret Som bara Roy Hodgson kan få till Men det känns ju som att United är, är Dåliga framför mål helt enkelt men om vi ska se några ljuspunkter Ur United-ögonen ska säga. Ja, men Det är ju Antony Elanga som Framförallt hans rörelsemönster Ser ju otroligt fint ut i den här matchen Hur han alltid spelar fram, kombinerar Tar en ny lösning, går på avslut ja, hitta fram till någon annan eh, Vad säger du Anton tänker jag om Antony Elanga och hans Oerhörda framfart här de senaste matcherna ändå?
1: Nej men det är väl Som jag var inne på förut Det är inte så att det är ju en massa spelare borta för skador och sådana grejer. Liksom det ju... Han visar ju att han, han förtjänar att starta i Manchester United så som det ser ut just nu. för Rashford är iskallt så fort han får spela. Liksom. Sancho har väl spelat upp sig lite på sistone, men fortfarande... Liksom, om man kollar på statsen så har Elanga varit dess bästa ytter senaste månaden i alla fall. Och då förtjänar han väl spela från start. Och... Ja, men det är otroligt kul. Och... Det hade väl varit, hade varit extra kul om man hade kunnat kliva fram där mot Watford när inget annat funkar. Men Allting kan väl inte gå vägen heller, men det är, det är väldigt kul.
0: Och visst var det så också att United förlorade mot Watford i höstas, eller?
2: Mm, det var Ole Gunnars sista match där. Ja, så
0: var det, just det. Ja. Det är starkt facit av Manchester United och. bära ja. en poäng över två matcher mot Watford. Men de har alltid en platsen än Manchester United och... Vi får väl se om de lyckas hålla den. Ett lag som kanske hotar eh, är väl Tottenham. Men de har i alla fall en annan svensk som imponerar. Eh, för den Kulicevski har också kommit in riktigt fint. Det var ju en liten bottenapp där för, eller märklig jag vet inte vad man ska säga. Eh, men insats av Tottenham där i veckan. Eh, men nu är man tillbaka och vinner 4-0 mot Leeds. Eh, och är Kulicevski gör mål. Mycket trevligt att se. Även för dig Isak, tänker jag.
2: ja uh, Alltså... Ja, som, som det kul, vi sa i tvän kanske. Ja. Ja, men som vi såg för oss, det är kul att se det är jag mål, men Tottenham eh, behöver väl helst inte vinna i så fall, men eh, det är inte så svårt att vinna över Leeds med det. det försvaret de har haft. Eh, ja, och <laughs> Antons miljö eh, vad heter det? Miljö hat på fortsätta ja. flöden jag som insatser, men eh, ja det får jag konstatera den här matchen som framförallt Bielsa, eller slutet på Belsas Lids era. Det är tråkigt, men det var väl oundvikligt. Och spännande med Jesse March som kom in. Så att, ja, det är det jag har att ta med mig från den här matchen.
0: Ja, frågan är ju om Jesse March kommer att liksom läxa upp Melier här. Finns det någon räddning på den karriären, Anton? Eller han, måste han vänta flera år? Vad, vad säger du?
1: Nej, men alltså grejen med Miler är att han, han gör ju lite superredningar här och där. Men sen släpper han ju in de enklaste skotten som liksom en Division 4-mål i Sverige skulle ha räddat. Så, så spelar det inte så stor roll om man gör lite superredningar här och där. Men visst, han gör räddningar. Han spelar i ett uselt lid för stunden också. Så han har väl inte den lättaste uppgiften. Jag tycker fortfarande att det är en, ja, men en otroligt dålig målvakt om man liksom jämför med andra fem
0: Ja, det, det har det varit tydligt med genom säsongen ändå. Eh, men vad tror vi om Leeds då? Jesse March, intressant tränarnamn, även om han misslyckades i, i Leipzig. Så att, så, alltså det samtidigt känns det som att han kanske inte är personen man tar in för att rädda ett Leeds kvar i Premier League. Liksom. Vad har han för erfarenhet av sådana här situationer egentligen?
2: Nej, alltså, jag, jag tror på han i längden. Alltså om, de, om de klarar sig kvar, då tror jag på han, absolut. För att Han känns ändå som en nytänkande tränare och... Har lyckats i Salzburg, men var lite pladaskt där i målplats i Leipzig, som du sa. Men ja, i längden tror jag på honom, men det gäller såklart att hålla kvar dem. Och då, som du säger, kanske han kanske inte är, liksom att hålla kvar ett lagspecialist, liksom.
1: Men ja. Eh, ja, jag vet inte. Alltså, det är lite konstigt valen då måste jag säga. Alltså, visst, så här, den situationen kanske inte var så jäkla hållbar, men alltså... Han har ändå visat att han har gjort otroligt jäkla mycket med en ganska begränsad spelartrupp ändå, Bielsa. Så man måste ändå hatten av för det arbetet. Jag tycker att Bielsa har gjort det otroligt bra i Leeds. Han är otroligt uppskattad av fansen också. Men när man väl väljer sparken, vilket ändå kanske är rätt beslut, så kanske man ska tänka lite mer kortsiktigt att ta in en tränare som kan rädda dem kvar. För alltså, om man ändå tittar på spelartruppen, alltså, det de skulle behöva är ju en Sam Aladais typ som alltså går dit och rätta till grejer direkt en stark defensiv liksom som ja, man kan spela 0-0 ibland och liksom. Så också lite tveksam och alltså, just nu så ser jag Leeds som en het kandidat till att gå ut.
0: Ja, man hade ju inte ogillat att Big Sam klev in i Premier League igen, alltså. men visst Leeds har det, har det tufft och det är inte det bästa att spela materialet direkt heller som March har jobbat med där och även om som du säger Isak just att han känns intressant på lång sikt men det är ju verkligen nu de behöver rädda upp det här även om de just nu såklart inte är under strecket så är det farligt nära för Lids Eh, vi kan väl fortsätta snacka lite bottenstid Men vi måste ju prata lite mer Spurs också Som kommit igång, även om det var jobbigt i veckan Så eh, presterar ju ändå Kane och Son och Kuller I frontrion där eh, Kane och Son, det är de, den duon I Premier Leagues historia är det väl som Gjort flest mål tillsammans eh, Det är imponerande statsen då eh, och det, ja, vad, vad säger ni om deras Samarbete som kommit igång lite På då. då?
2: Ja, det var väl bara på tid tiden liksom. Kane har fått tillbaka självf från ett sån sån eh, självförtroende beror också lite på Kane liksom. De är ju liksom en som en enhet som behöver att båda ska vara bra för att det ska funka liksom och när de kommer igång igen så det se ut på, som, på förra sången så att eh, det är bra för Spurs och det är liksom den största kuggen i deras i de två så att eh, ja det är otroligt viktigt från.
1: Alltså jag får ju jag får ju sjuka så här Alltså tidiga Jörgen Klopp i Liverpool, Vibbar av topparna den här säsongen. Sen Konte kom. Liksom gör otroligt bra matcher och varvar det med att göra isla matcher. Och, ja, men lite så här: De vinner mot City, förlorar Burnley. Liksom, det, var, det var lite så det var för Liverpool i början med Klopp att de vann över de bra lagen och förlorade mot de dåliga. Och det, det är lite den här när det toppar den här säsongen också.
0: Ja. Tror du att Konte kan bli riktigt bra för topparna på sikt?
1: Ja, men det, det tror jag. Det gick ju bra för Klopp i Liverpool. Det är bara mm. få in en där så... Alltså det finns ju fler likheter. Det, det var ju samma i Liverpool. Det var ju Frontrion som var otroligt bra. Ett mittfält, hårt jobbande, precis som i Spurs. Och sen en backlinje som är lite misstagsbenägna men ändå helt okej. Okay, liksom. Så in med en Bike där i Strasbourg. Då, då, då kan det gå vägen, kör
0: Ja, lättare sagt än gjort Få in en Van Dijk kanske Men samtidigt är inte kontet mer en tränare som Lite som Mourinho kanske Som stannar på ett ställe i max tre år För sen gå vidare Klopp känns ju mer som en lagbyggare över längre tid. Vi ser ju redan nu hur kontet typ vill lämna Tottenham Det är ju lite oklart Vad han, vad han snackade om där
2: det, ja, det var väl att han Han ville att styrelsen skulle SS liksom, De skulle utvärdera Eller vad ska jag säga liksom, Kolla över hur efter det resultatet mot Burnley Liksom Oh. Det var väl lite skumt att han sa det Men det jag känner med Tottenham att, att, Som den här Van Dijk-värvningen för Liverpool var, att de, Och för kontosystem nu Att de behöver få in liksom två eh, wingbacks Som passar han liksom. För det är ju hans eh, stämpel Han behöver ju två bra wingbacks Och de är ju bra nu På lite senare tid Sessegnon och i Förra matchen var jättebra jag. Mm. Så att, eh, men det är frågan om han kan prestera så där i de flesta matchen Det tror inte jag Så att eh, Det är väl några wingbacks Och någon midbacks Så ska väl det Se ut som ett Riktigt bra lag
1: framöver så. Men jag Det räcker ju med Alltså två, tre Nifö Som han får handplock ja. Så alltså, då tror jag på riktigt Att Spurs kan bli Riktigt bra nästa säsong. Absolut
0: Ja men det känns Riktigt intressant Och roligt såklart Med, med Kulishevski också Jag har väl hört Hans nya Ramsa där eh, Abba-låten ja, Det är bra, bra alltså Ja Elang så det... sådär. Men Elanga, ser... de... De sjunger så där. Men Elang skulle nog sjunga
1: falskt
2: tycker jag den ramsan om Elangaransen. Det låter rätt i
0: Kulisevsk ramsan
2: då. Ja, men jag tycker det var är ett jävligt... det var bra. Pannen. Passande. Det, var Nej,
1: det är inte hård mot mot United där tycker jag till tycker Elangaransen den har sin skärmen också.
2: Ja men så... den, ja, det låter de låter själva de sjunger så falsk till
1: Manchester nej, vänt, Men nej. Ja, men United Supporterna De har ju alltid varit kassa på att sjunga det vet Ja, jag. Jo, men tanken. Alltså, Ja, tanken är riktigt god
0: Nu börjar vi recensera musik Det gillar vi men eh, roligt med svenskar i Premier League Vad sa vi, bottenstriden eh, Brentford också ett lag som har Ett tufft just nu förlora mot eh, Konkurrenten Newcastle som har seglat om Där i tabellen och ligger på 14 plats nu Och har två matcher mindre Spelade än Brentford som ligger under sig Så att Newcastle känns ju Inte klara såklart men det, de är verkligen På rätt kurs, men Brentford Har det tungt, vad ska Det danska och, och svenska och Nordiska gänget göra där egentligen i London för att rädda upp den här säsongen. De har lite marginal kvar men det är ju ett lag som är på nedgång alltså.
2: Ja, alltså det känns helt mörkt för dem för alltså i början av hade man ändå man drog med drogs med i hypen liksom. Då kände man att ja, de hade ju etablerade premier liksom men om man kollar på det liksom nu så, alltså det är ju championship spelare i princip För förutom Erik Senda och ja några till kanske men alltså det är ju inget det är inga etablerade Premier League-spelare och eh, alltså man blir lite fundersam om de här ska klara sig. Alltså. Det, jag vet inte. Det, ja, de, jag ser dem som stora kandidater ner år och, och ja, det ser inte tur så.
1: Deras kommande två matcher blir riktiga nycklar för den här säsongen där de möter Norwich först borta sen har de Burnley hemma matchen efter. Jag tror att de två matcherna noll poäng där Nej, då vet du tusen om de klarar det men samtidigt så Två vinster där så ser det istället ljust ut liksom Så riktiga nickelmatcher som kommer upp för Brentford
0: Ja, sannoliken Och vi måste ju säga några ord om att det var fint när Christian Eriksen fick komma in på planen Och tillbaka i Premier League Trevligt såklart med tanke på allt han har varit igenom Men som vi säger, alltså bottenstriden Norwich känns ju avhängda eh, Och Watford känns väl också Som det laget litar man inte riktigt på Det är frågan om Hudson kan komma in och Fixa till det där alltså Men jag skulle nog tippa att de ryker Eller håller ni med?
2: Ja de känns ju inte som att eh, De sprutar inte igenom Från Dennis eller King nu så att, eh, Och ja De är det starka deficit men jag måste ju mål För att ta tre poäng Så ja det känns ja, väldigt svårt
0: Mm och då har vi Newcastle som väl är ja men inte, såklart inte, inte klara på något sätt. Men de är ju som sagt på rätt väg. Och då har vi Brentford, Leeds, Burnley och Everton kvar. Everton ligger just nu på, på nedflyttningsplats. Vilket såklart är anmärkningsvärt med tanke på den, hur stor den klubben är historiskt. Men de har någon match mindre spelat. Det är en oerhört haltande tabell. Och det har ju varit hela säsongen. Och det är ju bara mer så när något lag spelar ligakuppfinal. Och det har varit corona hit och dit. Men Everton, Burnley. Burnley är ju lite på uppgången då, även om de... Eh, hur gick det i helgen? De uh, Var det kryss där eller mot Crystal Palace? Ja, det var ett kryss, ja.
2: tror
0: jag. Jag måste ha dubbelka- Ja, det, det var ett ja, kryss. Ja, Och de ja. spelar ju nu också mot Leicester. 0-0. Stämt. Allt jämnt. Men vad säger vi alltså? Brentford leads på nedåtgående trend, Burnley väl lite på uppåtgående och Everton vet man tusen vad man har dem riktigt. Men hur slutar det här alltså?
2: ja, Det är Brentford som är den tredje, som eller åker ner tror jag. Det känns som att för mig är det ganska solklart det valet men jag vet inte hur andra resonerar om det.
1: Ja, alltså, det skulle kunna bli Brentford. Alltså jag gillar ju Bielsa som fan, så jag, alltså jag hoppas att Leeds åker ut nu när de sparkar Bielsa. Alltså, inte för jag jag ogillar inte Leeds så mycket som Klubb, jag, jag vill ändå att Leeds ska vara för Premier League, men alltså jag har svårt att se att Leeds klarar sig kvar. Alltså det är, det är lite så lite matchen vilka som är sämst, för alla är, alla är ju dåliga där nere. Alltså, det är, det är, alltså, bot, alltså nedre halvan, näst, kanske inte nedre halvan, men de sex sämsta lagen i tabellen nu. Det måste ju vara de sex sämsta någonsin i Premier League. Många säsonger förut så har det ändå varit så här ja, men det är ändå nå- några lag där i botten som kanske haft lite oflyt och hit och dit borde ha tagit med poäng. Men nu känns det som att alla lag är lika dåliga. Typ.
0: Ja, ja, men det är så en botten som ska vara på något sätt. Laget som är minst sämst eh, stannar kvar. Eh, frågan är ju Anton är det, vill du helst att Leeds eller Burnley ryker
1: Burn. alla var. Ja. i veckan ja, <laughs> okay.
2: så är det. ja, det är ganska självklart ändå ja. Om man har lyssnat <laughs> <då, måste> Några <inte. laughs> avsnitt
0: Ja, äh, men så, så är det eh, Vi får ju fråga också Anton eh, Hur går det för ditt eh, Wolves-tips där då, till Champions League? Det känns tyngre nu Även om det inte kört kört såklart
1: Nej, men det var ju Vi spelade in här i förra veckan När de Arsenal och, ja, med Den förlusten, det var väl spiken i kistan Självklart, de har ju redan gett upp topp 4 nu Så de ju börja ut skorna mot West Ham också liksom, det, Nu försöker de inte längre Nu är det bara ett resepass Till nästa säsong för Wolves Börja bygga om nästa säsong Jäklar vad de kommer utman om topp 4 nästa säsong
0: Jaha, det, alltså då är du ju, ju nästan uppe Och touchar vi Chelsea, City och Liverpool Kanske med, med tanke på framgångarna Nej, men exakt Förlora mot Arsenal, förlora mot West Ham Det är kanske inte det man ska göra om man vill Ännu högre upp än åttonde plats nu som de här Wolves. Men jag har ju ändå en fin säsong som vi har varit inne på flera gånger genom ja, men säsongen här i podden. Eh, övrigt av Arsenal spelade ingen match i, i helgen, Isak. Eh, men eh, vann ju som sagt mot men där i den där matchen som vi hade lite live-rapportering på i senaste avsnittet. Ja,
2: jag tippade ju rätt resultat men inte rätt målskyttar. Och sen kom jag ju på att Smith var inte som på bänken för han har ju covid. Så att eh, ja, det var där fallet inte komma in så att... Uh, ja. sakt sagt Ja, nej men eh, Fyfan vad skönt att det en lax i den där bollen alltså Det är otroligt otrolig känsla Och pp kommer in som en superskap Mål och assist Den som man inte komma eh, För några liksom, någon månad sedan Men han Han verkar steppa upp på träningarna Enligt Arteta Och eh, han gjorde bra ifrån sig på Afrika, Så att eh, Mer konkurrens på off- offensiva platserna Så det är kul
0: Ja, och vad tror vi nu? Alltså är det United och Arsenal du står mellan? Kan West Ham blanda sig i? Vad säger ni?
2: Um, jo, men West Ham kan väl ändå blanda sig i? är de där
0: Alltså de har ju Just nu två poäng Färre, eller vad säger Än Manchester United, lika många matcher spelade Men Arsenal är alltså tre matcher Bakom, både United och West Ham Men ligger på samma poäng som West Ham Så om de vill Arsenal här så kan de ju Gå ifrån med nio poäng Egent eh, mot West Ham Och sju då, Mot United eh, Ja
2: Alltså jag har ju skummat igenom Arseneals liksom Återstående matcher Och det enda jag noterat Är att Alltså det är ju typ Liverpool Som är svårt mm. Och sen de andra Ska ju gå och vinna Tror jag Så att eh, Alltså Om inte Arsenal tar 2-4 t- Då blir jag uh, Väldigt fysiken För att Alltså det läget de har nu Det ligger i deras händer liksom. Det ska, måste ju bara Liksom dit så att Arsenal har fått skott på sig Och det, de ska ta det Det finns inget annat
1: alltså, Westen har ju sett alltså, Tröttskörda ut på sistone också De har inte, ja. alltså, de har ju radat upp Ganska svaga insatser Sen har de fått med sig poäng i vissa matcher Men tyckte inte de sa det särskilt bra Mot Wolves helgen heller Och United har ju otroligt Tufft spelschema nu framöver Jag tror de har City, Tottenham, Liverpool Kommande tre så
0: mm.
1: det ser ja, ju bra, bra ut för Arsenal
0: Ja, Arsenal har ju chansen Verkligen, om, om inte annat eh, Sen får vi se om Gunners Lyckas ta den ändå, man, man vet aldrig hur det går eh, Men eh, Ja, det är intressant Att se, vi, vi får väl eh, Säga några ord om eh, övriga Matcher, Brighton-Aston Villa Mitten lags, där, där Aston Villa eh, Drog det längsta strået eh, Oliver Watkins gjorde mål eh, Det är ju trevligt för för de Villas del. Ja, Har vi några ord om matchen från sydkusten?
1: Ja. Jag ah, trodde det var något skämt där när Watkins stök upp i mål, målprotokollet. Ja. Jag har på suttit på Annie Fantasy nu i någon månad. Han har inte gjort ett jävla skit. Sen fick man det där målet. Det var ruggigt viktigt. Men annars, nej, inte så mycket att säga. Matty Cash, det är ett snyggt mål.
2: Ja, ja det, det, jag han prinner till ibland med såna där sjuka mål, det är bara något jag har fått för mig men det känns som att han har gjort något där förr eh, Jag vet inte, men
1: Han har känner... gjort, gjort några mål, vet jag i alla fall Ja,
2: absolut
1: Jag,
0: mm-hmm. jag måste ju fråga, hur går det i fantasy för dig?
2: Ja, men vad fan det går väl bra Ska vi kolla vad det ligger i världen? Eh,
0: det känns som att det alltid alltså... går dåligt för alla i fantasy Hela tiden
2: 103 000 i världen och det är 8 miljoner som spelar
0: jag vet inte, hur ja, går fan? Ja, det låter ju bra ändå. Alltså.
1: Jag ligger lite vett Ja, ah, fan. Ja, eh, ah, live Interna. just nu. 21 000 är väl.
2: Helvete, ah, okej.
1: Okay. Det mm, så att jobba på dig. Ah, ja, ja, ah. Men som du är inne på, alltså, fancy, det är ju bara stress egentligen. Alltså, man mår ju bara ah,
2: det stämmer väldigt bra. ja, ah, ja.
0: Eh. Men ni får fortsätta att följa den här interna USG-kampen här alltså
2: Jag tror det är avgjort
1: Mycket kan hända i fantasy.
2: Ja, jag, jag vet så.
0: aldrig Nej, vi får väl se eh, Sista matchen som var i helgen Det var ju åtta matcher i helgen eh, Men som vi inte sagt något om är väl egentligen Southampton Norwich Jag vet inte, vad ska vi Vad ska vi nämna där?
2: Synd att inte bro, bro jag gjorde mål för Jag har han i fantasy ja. Det är väl det.
0: Standard, ja, men Southampton ändå går ju bra. Alltså,
2: Southampton är fina ja Ja, de är fina. De har gjort väldigt bra ifrån sig. Smarta mm. värvningar och sånt. Så att det ser ju ut för dem. Ungt, fint lag.
1: Verkligen. alltså Jag kommer inte ihåg vem det var, men det var ju någon av oss som tippade att de skulle åka ut. Jag kommer inte ihåg vem det var riktigt, men... Jag får in i alla fall. Jag med någon i den säsongen trodde att Southampton
0: skulle åka ut. Men... Kan
2: kan det varit Simon för det var Teod- någon, det var ju någon... Aston Villa. Ja, ja, den det var
0: också svag så alltså, den behöver inte på mina om här men... <laughs> men visst kan ha varit alltså, jag kan ha haft Southampton också men Aston Villa Båda två är, skor, då är det... Ja, det... Om du hade
1: båda då är det då är det mörka.
0: Ja shit. Nej, I men jag, jag trodde att City skulle vinna i alla fall Så att eh, vi kan prata om toppstriden i så fall eh, Ja, det är
1: det ja, det är ju Ja,
0: och Holmgren ja. och Manchester United Ja <laughs> Lyckat
2: Och du, klippning
0: Ja, och nej, det, det är inte lätt <laughs> Nej ja, eh, men, eh, men vi kan väl börja runda av helt enkelt Mycket som händer såklart i fotbollsvärlden jag har gjort det i, i helgen och de senaste dagarna här men det är ju lite matchen nu som sagt Hur går det mellan Leicester och Burnley? Det är halvtid 0-0 va? 0-0
2: mm-hmm.
0: Och sen är det Coppa Italia semifinal också va? Milano derby Har ni någon koll på det?
2: Det visste jag inte om, det är dåligt Nej. av mig Men Nej. det ser ändå spännande ut Kan man tycka
1: Slap, slap Han är kvar på skadelistan det är inte Man håller inte
2: Alltså det är så mycket skador Vad är det nu liksom? Är det fortfarande den här Hälsenen?
0: Vänta. Ja, det är frågan om man alltså... ens hinner klar Till kvalet här alltså.
2: Ja, det är fan inte långt kvar alltså. Det är Tre veckor typ Eller mm. nej, fyra veckor ja Han missar ju Tjeckien-matchen hur som helst ja.
0: ja, det är sant Men... Å andra sidan har vi Elanga nu Så vi kanske inte Exakt. ska Däppa allt för mycket nej. Men såklart jättetråkigt för ju Ändå har det varit, är det bekräftat att han ska Förlänga i Milan men, ja, det jag
2: var bekräftad, vet för fan, om det... Ja,
1: jag ja. såg lite där att det var det var jäkla massa han skulle gå ner i lön, Jaha. enligt det senaste jag läste. Men sen kan ju ut och sa i någon intervju också att han lämnar inte Milan för han har vunnit en titel. Alltså.
2: Men vad fan ligger han på då? Det kan ju inte vara så farligt att han ligger på. Liksom. Ja, vi... men...
1: ja. Ja. ja, alltså... Han... Hans första säsong när han kom, då var han ju en av de bäst betalda i hela ligan. Men sen tror jag han gick ner lite... Till den här säsongen och antagligen sen gå ner ännu mer. Och tal om löner i serien. Vem tror ni är bäst betalda i Valyria?
2: Okej, okay, ja det är bra med ett quiz här. Um...
0: Ja, det är ja. Ja,
2: och det. Och eftersom du säger det så där så känns det som att det är man inte tror. Kan
0: du ta oss uh... ett typ? Bra där till, Jude. Så det är oj, 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 oj. Okay, ja. Okej, ja. Det är
1: sämsta mittbacken sett till. Och sen.
2: En liten agenda du har på en till ja,
1: Den har jag haft sedan i M&M i somnade, så, Ja, i way back. Ja, han är ung fortfarande. Ja,
0: du kan nästan göra ett lag av hatspelare <laughs> snart. Alltså. Men ja, du heter Burnley liksom.
1: Det är, det är mycket roligare att hata spelare än att älska spelare. <laughs> ja, det är riktigt. Jag tycker det är roligare. <laughs>
0: ja. ja, du är nog inte ensam ändå. Alltså, det är föraktigt flödar i fotbollsvärlden. Det är... Det känner vi av på något sätt ändå Ja <laughs> Ja, nej men trevligt Måste fråga också Isak Kan du haft koll på Champions Hockey League-finalen här som jag såg att
2: vara eh, Nej, jag såg att det var Röglössan som spelade nyss va?
0: Eller? Ja Ja, jag har inte så jättemycket koll, men vi är ändrar en, en sportinkluderande podd här tänker jag. Det var mot eh, Tappare va, fint Jag alltså, har jättebra koll på lever.
2: I svensk hockey, jag får ju säga att jag är dålig. Alltså, jag håller ju koll på ställningar i och så, men alltså, min, mitt primära fokus är i hockey allsvenskan som Mora spelar där och, eh, så att eh, om du har någon fråga om hockey så är jag nog bättre att svara på dem, men tempohockey ligger är svag för, det får jag känna.
1: fina jäkla hockey då. Ja, jag tror det ligger. Alltså jag har är, ju jag är steppat upp, jag har, på, jag, tror jag har varit på fyra hockey svenska matchen ja, det, i sista månaderna. Ja just jag har lagt
2: ut något på Tälje. Ja,
1: ja det går inte så bra för Tälje.
2: Ja, Tälje är där, det är en klubb som har styrt lite tvivelaktigt i senaste säsongen.
1: Ja verkligen. Men fina tre poängen som kom från Skrivbundet. Ja, ja. Tilldelas tre poäng åt Västerås för de komiskt nog två ryssar med i laget som inte hade arbetstillstånd.
0: Och jag är ju Västerås, uh-huh. så att apropå tveksamt, 70. Men hur går det för Västerås? Alltså, det, de låg logier- ja, i översättningen, ligger helt okay ändå i tabellen, fan. Men, um, tapp- men jag, tappar de jag mycket är... eller?
2: Nej, alltså de tappar ju inget, för att det är liksom, de får inga poäng av dag, men det är klubbarna Nej. som de har spelat mot som man får liksom, tre okay. poäng dag Sämre målskyldnad dock Men ja, alltså De lär ju fixa topp 6 eh, Västerås Och det är ju liksom en Huggsexa om den sista Placeringen i topp 6 då, Som Mora med och fajter dem Så att det blir Det är rafflande beslutet Håka svenska. Eh, kan jag konstatera
1: ja vi får följa upp det. Det är jäkligt också. kul med så här Typ, typ Håka svenska är ändå så här Alltså det, det finns ju jäkligt mycket Att spela för För alla lagen typ. Så ja. det är ju typ Alla hockeyligor i SHL också Men liksom och man ligger så här i mitten av hockey svenska. Man har en mot att spela för hela säsongen. Om man typ jämför med Premier League. Ett mittenlag i Premier League. De har ju ingenting att spela för. Från och är nu fram till säsongen slut egentligen. Så det blir nej. mer spännande.
0: Ja, samtidigt. Man är väl lite emot liksom, slutspelsystemet i fotboll. Det är väl MLS och typ danska ligan som kör slutspel efter.
1: Eh, nej, för fan. Vi inte någon något sånt där i fotbollen. Nej, nej absolut att, inte. Nej. Det, är kul, det är kul i hockey. Absolut. Alltså så här, lite b sport b det Okej.
0: Okay. Oh,
2: <laughs> nu nu vi så grave det blir när det blir när liksom fight. Ja men
1: de flesta av våra lyssnare de är ändå då fotbollsälskare måste ändå ja, tror jag ändå så. Ja, men men vi, får,
0: vi får vi följa upp uh, hockey snacket då och vi kan konstatera att Rögle vann Champions Hockey League. Så att, grattis till dem, I guess. Men eh, Västerås till SOL nästa säsong, det konstaterar vi. Och så hoppas vi på lugnare tider i Europa också, såklart. Jag eh, alltså får säga tack till dig, Isak och dig, Anton, för att ni var med här idag. Eh, och tack till alla som har lyssnat helt enkelt. Eh, ha det bra, och eh, vi hörs i framtiden någon gång. Hej då!
1: Hej då! Hej då!